0: Benvenuti a un nuovo episodio di Infedeli alla Linea, come sempre io sono Vic accompagnato dai due infedelissimi Beatrice ed Emanuele, ben ritrovati, ben, uh, benvenuti a, a voi e benvenuti agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Saluti da Bea,
2: saluti a tutte e a tutti. Tutto bene anche qui e saluti da Ema.
0: Ragazzi, ben ritrovati anche oggi, sono allegro e pimpante per questo, questo disco di oggi, ma prima di entrare di tuffarci um, di testa nel, nell'album di oggi, ricordiamo le solite coordinate, altrimenti emami bacchetta. Allora, dove ci potete trovare? linea.it, il solito profilo Instagram linea Podcast, ci potete scrivere a ah, infedeli alla linea chioccioloutlook.com ci trovate in tutte le piattaforme di streaming e che altro dire se vi piace quello che stiamo facendo potete anche regalarci un caffè un bicchiere di vino un bicchiere di birra una pinta quello che vi pare se andate sul nostro sito potete fare una piccola donazione attraverso il sito coffee Ehm... che altro dire che altro dire beh se volete passare parola passate parola se volete lasciare una stellina non lasciate una stellina, ma lasciate 5, magari, o almeno 4 su dai. Spotify, su Spotify, Apple forse, non lo so. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto, quelli che ci scrivono. Sì,
1: io io farei il ringraziamento, vai. Eh, perché vai, vai, insomma, vai. ci stanno ascoltando e noi ci fa molto piacere, molto, molto piacere. Ci ascoltano, ci scrivono e ci fa molto piacere ecco un ringraziamento fate contenta Bea, se non volete fare
0: contenti sì. noi fate contenta, fate contenta Bea che vi ospiterà gratuitamente a casa a Londra sì. tutti Ora, i contemporanei piano, però, sì. <ride> dai ragazzi eh, oggi parliamo dei favolosi anni 2000 proprio lì lì mm-hmm. un cincinello alla fine degli anni 90 mm-hmm. a cavallo proprio hai trovato a Pony direi più che a cavallo a Quasi, po- quasi. Esatto. <ride> essere
3: oh, oh Dio,
1: sto a male, Millennium sto male. Bug esatto,
0: Millennium Pony perché parliamo di che disco caro Ema? di che disco White parliamo oggi? Pony. come se non si sapesse dei Deftones dei Deftones voi come siete messi a Deftones? tema, dai tu l'hai proposto il disco e tu adesso e ti quindi in prima sono persona. messo
2: benino diciamo insomma <ride> li conosco ah, non hai
0: detto, detto <ride> sa no, che io no, scelgo che... i dischi è per sì. la copertina praticamente
2: <ride> <ride> sono messo non, non... cerco di non spoilerare ma penso che il mio tentativo di non spoilerare durerà tipo 4 secondi quando partirà il disco li ascolto dalla fine degli anni 90 da Around the Fur che mi era stato passato da non ricordo chi da qualche amico al liceo che mh, al tempo non mi aveva fatto impazzire lo ascoltichiavo però piccola premessa io mi spingo un po' con, eh, con la terminologia un po' in là io detesto il nu metal proprio una roba che non sopporto non sopporto l'immaginario non sopporto l'estetica e non sopporto i suoni cioè per me robe tipo il basso dei corn non me ne vogliono i fan dei corn che ci stanno ascoltando ma è una cosa tra le più inaccettabili della storia della musica <ride> così come non mi piace generalmente proprio che buffoncello il, il sound e <ride> poi ci scorniamo allora. non mi piace il sound non il suono non mi, piace, non, mi non mi piace il suono delle chitarre non mi piace quell'uso ricorrente dei riff stoppati e, e grattugiati e quindi la domanda è ma i Deftons sono nu Metal li possiamo definire nu Metal e qui va approfondito e poi approfondiremo ma rispetto al, al disco in questione mm, veniamo al 2000-2001 e una, una mia carissima amica eh, un giorno mi dice ma ascolta, ascolta White Pony e io le dico no guarda non, proprio il, il nu Metal non mi piace no, non ce la faccio e lei mi dice "Eh ma guarda che White Pony non è un disco new metal White Pony è un disco emo ovviamente l'accezione del termine emo era iperbolica e ironica però non era così distante da da quello che poi sarà la realtà del disco dalla realtà che vedremo eh, del disco e lì mi ha messo la pulce nell'orecchio l'ho ascoltato e insomma diciamo che è una storia d'amore che dura da ormai 22 anni
0: ma dai, ma dai, ma dai, non avrei mai, mai detto, anche perché ti conosco da quasi 22 anni. È quasi da.
2: 20. Eh, sì. sì.
0: E però non ti ho mai, non abbiamo mai discusso di Numetal, esatto. anche se qualcosa ascoltava. In realtà il mio Numetal si ferma ai corni, diciamo, e pochissima altra roba che ho abbandonato subito, più che per curiosità. Però in realtà, il se vogliamo. Andare sotto l'ombrello Nu Metal, io Deftones, sì, ricordo il video di My Summer mi pare, o Be Quiet and Drive, non mi ricordo, lo, lo vidi e ho detto questo disco lo devo avere, poi lessi la recensione, c'era un featuring Max Cavalera, io, grande amante di sepoltura, ho detto, oh, diciamo, è interessante la cosa, e quindi sì, presi Around Round 4 e Adrenaline uh, insieme erano, erano insieme quindi li conosco diciamo non dico dal 95 ma dal 97 quando ho cominciato a, mm-hmm. a girare un po' il video quindi qua parliamo del terzo album prima di passare a Bea che secondo me è ferratissima con Numeta però io la vedo più lei in secondo me è più una di quelle che eh, andava a fare yo, yo, ai concerti,
1: le piaceva, il, gli piaceva il rap discorso, meta finisci la bomba finisci il tuo, tuo discorso <ride> introduttivo e poi
3: vi dirò sai,
1: andava in roccoteca a, a ballare
0: a ballare niente parliamo di eh, appunto white pony che sapete cosa significa white pony sì, cioè, fammelo
1: dire a me sono preparato su questo sono preparatissimo Dunque, praticamente White Pony è lo slang per, per la cocaina. Punto e basta. È inutile girarci intorno. Lui dice che al nome, il nostro Cino Marino, ha trovato, diciamo, si è riferito a un pezzo. Immaginate, niente proprio di meno che i Laid Back, che è un duo degli anni 80 che tutti ci ricorderemo. Voi no, perché forse eravate troppo piccini, ma noi che abbiamo qualche, qualche, pochissimi anni in più ci si ricorda benissimo. Erano quelli di sunshine
0: reggae oh, certo me la ricordo Era un gran pezzo quello.
3: Sunshine, sunshine don't worry, don't hurry.
1: loro avevano eh, scritto un pezzo che si chiamava white horse una roba del genere credo insomma lui si è ispirato proprio a quello lì però white pony è lo slang perché ok perché come vedremo tutto questo album qui è l'album dei. Delle droghe delle, Diciamo un po' di un macello Che poi vedremo Insomma si vedrà dopo il macello Che succede a questi Quando vanno a, a, a registrare questo disco A Hollywood praticamente Quindi è quello Poi c'è l'altra cosa da dire che è Carina per la, 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 la copertina la, Ma lo volete dire voi la copertina? Volete dirla voi? No vai
0: vai vai, vai, Sulla, vai Perché vai.
1: sono queste cose che Le so perché mi sono informata. Facts. Prima, prima, Facts. prima well, di questi, queste due settimane, io, i Tones, avevo sentito forse una canzone alla radio. E Ragazzi, io qui vado proprio a braccio, non so niente, cioè non verginella. sapevo niente. Uh, quasi Virginella. Qui. Quasi
0: verginella. qui
1: cioè a livelli quasi di bad brains ma forse che peggio ecco uh, qui siamo proprio in un campo totalmente sconosciuto e lui dice che praticamente l'artwork della copertina questo carinissimo che è soltanto un, praticamente un pony stilizzato è venuto prima addirittura della musica cioè ha pensato alla copertina prima della musica e quindi questa cosa cioè, mi è sembrata molto carina perché poi si sono trovati lì insomma io credo che il discorso è tutto white pony cocaine, ecco questo è. Detto bene?
0: Sì, sì, direi, direi che hai coperto praticamente l'argomento. Mi è solo una vai, piccola
2: vai. nota tecnica brevissima. Io so che mi bacchetterà la professoressa Giacchi, ma mi rifiuto di pronunciare il nome del cantante Cino Moreno e lo pronuncerò sempre con un lombardissimo Cino Moreno. Lo dico
0: così dico, oh, <ride> non
1: si può, no, si può sentire <ride> Ma lui è Cino Moreno ma, ma nemmeno spagnolo no. Morino, alla fine, no. Cino Moreno Cino Moreno si dice
0: Eh, eh Moreno Ma lui è eh, Sono di, di sacramento Cioè parlano esatto. più spagnolo eh. che, latinissimo che che inglese vai di Morino. Allora eh.
1: Lo chiamerete Moreno Moreno Scusa, io lo chiamerò Morino E si farà così
0: eh. E chi sono gli altri? Vogliamo dire chi c'è Giusto perché Abbiamo nominato il cantante E qua comincia a suonire La chitarra il nostro amico Cino, abbiamo Steven Carpenter alla chitarra, Chi Cheng al basso che è venuto a mancare nel 2013 a seguito di un brutto incidente stradale nel 2008, Abe Cunningham alla batteria e il nuovo entrato qua Frank Delgado alle tastiere e agli scratching, quindi ai piatti. Note tecniche, giusto perché così facciamo un po' di storia e rinfiocchiamo tutta la puntata terzo album del, uh, della band dopo il debutto del 95 Around the Four del 97 che gli ha messi un po' diciamo, le portate all'attenzione mainstream nel uh, 2000 pubblicano White Pony produzione Terry Date che è il produttore storico dei Deftones giusto per dirvi produceva prodotto Sun Garden, Mother of Bone, Pantera Screaming Trees, White Zombie e per l'etichetta della Maverick di madonna assieme ad altri soci mi ricordo che un po li metteva in cattiva luce perché appunto chi sono questi che pubblicano un disco metal o metal, quello che vogliamo chiamarlo per l'etichetta di madonna ignorando che nel 94 95 pubblicarono degli album anche i bad brains per la maverick detto questo un disco che ha venduto forse il il disco di maggior successo della band, con una milionata di copie in uh, America, arriva alla posizione 3 di Billboard 200, quindi mica male, e in Italia arriva alla 29 posizione, quindi fece il botto anche da noi, insomma, un, per un disco che va al di fuori dei soliti canoni. Uh, rocchettari italiani. Mi preme sottolineare questo dato molto interessante, totalmente inutile in Belgio, attenzione: 27esimo nella classifica delle Fiandre, però in Vallonia 145esimo. <ride> <ride> Probabilmente attraversato il confine, eh, non si vinculava, eh, no? bisognerebbe farci
2: uno eh, uh, di fare una tesi. Facciamo
0: un, un, un guanto di sfida. Chi vuole, uh, vuole fare una tesi di antropologia? <ride> Come mai la Vallonia schifa, i Deftons <ride> e le Fiandre invece di adora? Vabbè, lo scopriremo solo ascoltando l'album, direi. Ma forse no. No, invece di no. Dai, mi sa che abbiamo coperto tutto nelle mie noticine che ho qua. Uh, mi pare che i riferimenti li abbiamo dati. Siamo gli anni 2000, siamo in pieno... In pieno qua, pienissimo, quasi pieno bot, eh, botto del nu metal. Adesso non mi ricordo esattamente, però... Mi pare fine 99, 2004, erano questi gli anni proprio d'oro dove giravano mm-hmm. video a ripetizione. Cosa c'erano? Korn, Cold Chamber, uh, Limp Bizkit ovviamente, poi cosa, chi erano gli altri grossi del Nu Metal? Tu che li odiavi, Carmen. L'Ink ehm, no? in Park si possono
1: definire.
0: L'Ink in Park, eh. eh. Park, brava, brava, brava. Eh, Grazie. I P.O.D. mi pare, no? C'erano anche sì, questi. È vero. Eh, vabbè, insomma, tutta una, una ganga di, di, di fotocopie. System di of a Do, System
1: of Down, System
0: eh, of Down, nu Metal, ma chi no? lo sa. Questo lanciamo un guanto di sfida agli sa? ascoltatori. Eh, sono sono numetal Metal, non sono numetal? Metal. Ah.
2: Concedimi una piccola premessa che è un po' la risposta alla alla domanda che mi facevo e che vi facevo prima i Defton sono nu metal? no, poco hanno qualcosa, hanno qualche elemento ma Adrenaline il primo secondo me io ci sento più più che altro influenze più verso gli helmet o verso l'hardcore e quell'irruenza anche dei suoni appunto dell'hardcore, mentre in Around the Fur già cominciano a a sperimentare e ci sono un po' di semi di quello che sarà. In White Pony, poi il compimento di quel percorso. Infatti, secondo me White Pony non è così di cesura come disco, non è così totalmente ah, infedele. Ce cioè lo dici così all'inizio? lo dico così, lo anticipo subito, nel senso che ci sono già appunto dei semini. però è il compimento di un'infedeltà, il compimento di una svolta. Ecco, quindi ci sta. Secondo me, rientra pienamente nel, nella, nostra, nella nostra poetica
0: va ah, bene io lo chiuderei qua la puntata Bea perché ha già detto tutto lui benissimo affa- basta il è stato un piacere esatto. eh, Ciao a hai tutti. già detto tutto tu basta <ride> no invece, invece adesso cominciamo a vedere se tu hai ragione o stai dicendo un sacco di fregnacce caro il mio Ema dai cominciamo benissimo. con uh, il primo bezzo che si intitola Fettisseira se dammi un fan, un grande fan, non lo so io comunque i dischi ce li ho tutti ora ho dimenticato di portarli qua che di solito me li, li porto sulla scrivania mentre facciamo la nostra puntata giusto come piccolo feticcio comunque per magari aprire il libretto e tutto il resto e um, i Deftones ogni volta che esce un disco magari non subito, magari usato comunque di riffa o di raffa arriva nella mia collezione questo lo comprai invece White Pony appena uscito praticamente essendo fan uh, dei del, primo non ho mai ama, amato molto, ma di Around the Four mi, mi piaceva molto, quindi l'ho presi subito. Quindi ho la stampa, l'unico, secondo me, vera edizione è la l'edizione è quella con la copertina uh, argentata con 11 brani. Non prendetevi la ristampa con la copertina bianca, perché quella è una zozzeria e ne parliamo dopo. Quindi qua, secondo me, ema, al 100% mi supporta in questo, vero?
2: Assolutamente sì. Bravo, Il primo bravo, pezzo bravo. del disco è Fetiseira, non sì, esistono esatto. altre versioni, le no, prendiamo esatto. in considerazione.
0: Esatto, quelle, quelle porcherie, quelle di stampe della casa discografica. Quindi mi posso considerare un fan, diciamo di sì. Sì, io non ho mai considerato i Deftones nu metal perché per me nu metal comunque fa un po' rima con rap metal e i Deftones appunto parte qualche piccola cosa accennata forse ma non hanno mai rappato nessun brano questo secondo me è proprio la continuazione diretta di Around the Four preso a pie pari con una produzione leggermente diversa e Diciamo, l'ombra alle spalle del nostro Cino Moreno, o Cino Morino, dipende da, 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 diciamo, dalla nazione, eh, con l'ombra pesante di Mike Patton quando dice su una let you go: su let you go, eh, io no. ci sento veramente un Mike oh, Patton, vedi, vedi. Uh, Mr. Bungo là dietro. E Mister già Bungo. anticipo come fa Emma: l'ombra lunga di Mike Patton uh, ci sarà per tutto il disco. Bello, carino. Non, nulla di clamoroso, però. E qua attenzione: secondo me, la tracklist dell'album è sbagliata. Bis <ride> a modificarla come un leitmotiv che rientra finalmente.
1: Eccolo qua. Avremmo di discutere. Ce la, la, esatto, esatto. la dici in fondo, però, quale sarebbe stata?
0: Eh? Eh. No vabbè questa ve la, ve la eh. farò capire diciamo Comunque dai sono stato fin troppo lungo Carino un bel, un bel, bel, bel branocello diciamo alla, alla Deftones e, e finisce qua secondo me, secondo me.
1: Dunque io Deftones per me era un, abbastanza un grandissimo punto interrogativo mi sono
0: impegnata tanto ho lavorato sodo scusa scusa sembri quelle quelle alle interrogazioni sì. no? ecco le no. mani avanti ecco eh, stato ho duro ecco già, già si sta ma scusando difatti, no? il cane però mi ha mangiato ma di gli appunti mi
1: ha detto no c'è cioè, gli strumenti ce la no, puoi no, fare approfondi. ecco grazie professore è proprio così è la, 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 esattamente questo ho studiato e, e, devo dire che al, circa direi verso l'ottavo nono ascolto in palestra in seria? Wow. vi dico c'è stata l'illuminazione non so qualcosa ha fatto click credeteci o no una cosa incredibile negli ultimi due giorni L'ultimi due giorni eh, Negli recente. ultimi
2: 20 roba minuti recente. Perché fino a poco fa Era in panico cioè, Era in palestra mezz'ora
1: fa
0: Diciamolo, diciamolo La Bea diciamo era la verità. in panico
1: Stamattina, ecco se proprio la vuoi dire Tutta mm-hmm. E la devo dire tutta sì, dai. E
2: Meglio
0: tardi e comunque,
1: che mai e Comunque sono d'accordo con, con Vic Questo primo pezzo, questo Fati Sera Che lui dice che il nome L'aveva letto su una rivista in portoghese Eccetera eccetera a me non mi fa tanto impazzire, ho provato un po' a capire questi testi, poi li parlerò anche dopo, i testi sono tutti… parla sempre di, di robe assurde, sesso, droghe, ma non ne parla, cioè te ti lascia intuire, non c'è mai niente di, di, di detto, ecco, di, di, di chiaro. L'unica cosa è um, fetisseria, fetish. Io mi è venuto in mente la parola inglese, feti- fetish, cioè il feticismo poi anche in italiano. Quindi lui ha preso quella parola lì che vuol dire sì, strega, però alla fine secondo me era il suono che gli, sen- gli tornava come fetish perché questo album è tutta una roba di... Sado masochismo, cioè tutti i riferimenti sessuali. Secondo me, Dici
2: no? Secondo me, no. Vedo video eh... vedremo, vedremo. Proprio nel prossimo, però, vabbè, eh. oh,
3: sì. fatto no,
1: i'm drunk, però, no, my knees are on time for me for, for, for now. C'è cioè, già c'è il discorso dell'essere legato. Insomma, vedi a touch the machine, qui dice insomma, mh, cos'è il machine? Boh, si lascia un po' intuire. Io Ve lo puntualizzerò canzone quasi canzone per canzone, questa cosa che ho avuto io, poi chiaramente voi siete gli esperti, per l'amor di Dio, però... Vai.
2: Vado, finito. Allora, innanzitutto dico che eh, il riferimento a Mike Patton eh, di Vic mi trova parzialmente concorde, nel senso che come, come tipo di voce, come spessore, no, come dinamica e come uso delle dinamiche e di diversi registri, sì, in questo senso sì, non so se intendessi in questi termini
0: intendevo quella parte lì proprio quella, ah, alcuni okay. elementi come usa la voce in alcuni dopo te lo uh, riporterò se mi, okay. mi ricordo in quel pezzo lì eh, esattamente in quel pezzo lì quando dice su una legge ok, okay go.
2: ho capito eh. quindi allora, usa la voce sì, 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 proprio in
0: maniera un po' teatrale pattoniana non so sì, se più
1: Mr. bungle dicevi che faceva bene. quella cosa sì di sì che teatrale, sì anche il faith No More
0: teatrale. in realtà comunque sì esatto e
2: io qui lo, lo dico su Subito dichiaro apertamente il mio amore folle per il cantato di Cino Moreno comunque, ecco lo metto, metto subito, eh sì. butto giù subito le carte, proprio una roba che mi, mi entra sotto la pelle e per, per, per la qualità, per la, la stoffa vocale, per il timbro, per, per come la utilizza e per le dinamiche, per come passa da, dal dal sussurrato arioso allo scream è fantastico venendo al pezzo non è così eh, infedele appunto sono d'accordo con Vic quando dice che richiama un po' le sonorità le sonorità diciamo medie, di, medie a livello statistico di Around the Fur e Riff è abbastanza vecchia scuola però poi si apre bello, bello arioso e bello burroso e, e, e ondeggiante con con la voce di di Moreno che appunto è è molto varia e si incastra alla perfezione con con la chitarra e con il resto. ecco Questo questo aspetto della voce che si incastra meravigliosamente con una struttura, secondo me, perfetta in tutto il disco, eh, tornerà. Quindi non il pezzo migliore, sono d'accordo, però molto bello e subito si sente la botta. Che non non verrà pressoché mai persa in tutto il disco. A parte in qualche momento o in qualche episodio. Che di per sua natura non ha botta, poi lo vediamo.
0: Dai, proseguiamo con il secondo Digital Bath.
2: E qui, eh, visto che si sente molto bene, lo chiamiamo in causa eh, Hape Cunningham, il batterista, che è una roba completamente oh, <ride> fuori yeah. di testa. Bravo, sì. Sì. bravo, bravo. Per bravo. sua stessa sì. missione, non è un batterista metal, eh, però è prestato a dinamiche, si presta a dinamiche che sono appunto tendenzialmente ma non solo, anche metal e poi vedremo anche tanto altro e ha questo tiro che è quasi funk ed ha un groove pazzesco che viene mantenuto, viene mantenuto pressoché, pressoché costante a livelli di, di qualità in tutto il disco e... Um, un aspetto che, che risalta da, da questo pezzo e che c'è in molti altri brani del disco è il, questo rapporto, questo contrasto, questa tensione tra l'inizio tranquillo e poi l'esplosione, l'esplosione dei riff. Una parola che utilizzo spesso quando, quando parlo dei dischi, quando siamo, anche in, quando siamo in puntata, è tensione. Perché è un un aspetto che utilizzo proprio come chiave di lettura quando ascolto ascolto un disco e eh, qui in questo brano e in tutto il disco il modo in cui costruiscono la tensione. E la fanno esplodere e la risolvono, è incredibile. È come è un rapporto di, 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 di forze contrarie, come, come in architettura: Il, l'ingegnere che eh, deve conoscere le forze, deve saperle fare interagire eh, e poi le forze pur agendo, tengono in piedi una struttura che sta ferma. Allo stesso modo un disco, un brano, si costruiscono costruiscono con questa questa tensione, questo contrasto di dinamiche e quello che ha i i maggiori meriti eh, nel disco, nel fare fare ciò, nel reggere la struttura, è proprio proprio Cunningham. Sono tutti in stato di grazia. Il il pezzo è, è bellissimo c'è appunto questa batteria subito in evidenza e poi il ritornello che esplode con un riff lento e pesante e la voce di Cino che è meravigliosa il ritornello, altro tratto del disco, il ritornello è cupissimo, tutto il disco ha dei momenti che sono di un cupo allucinante
0: buono mi hai rubato tutti gli appunti parola per parola quindi qua, secondo me, eh, mi hai spiato, virtualmente, caro mio Emma. Secondo me questo doveva essere il pezzo di apertura, proprio dava ecco, la svolta sì. al disco. Secondo me questo, questo era il, il pezzo che doveva aprire. Ritornellone, ba- basta, non dico niente, ripeto quello che ha detto Ema parola per parola. Va bene,
1: invece io... Uh, dico che questo qui, sì, um, prefer- lo preferisco moltissimo rispe- rispetto a Fetisseria, Fetissera, come si dice, e mi piace un sacco questo pezzo, anche perché a me New Metal non mi piace, qui proprio non c'è niente di New Metal, atmosfere un po' gotiche, eccetera, eccetera, e guardando il testo, cercando di capire, perché ho fatto molta, con molta difficoltà, veramente a cercare di capire cosa mi vuole dire lui durante... Me- però in realtà
0: cazzo, cazzo. Ma in eh, realtà diciamo ho trovato eh.
1: delle citazioni sue, proprio di Cino Marino, il quale dice che qui erano le 5 del mattino, si stava ancora facendo un party e mi sono immaginato questo scenario di avere questa ragazza, portarla giù, fargli fare un bagno, cioè il bagno nella vasca, e a un certo punto ammazzarla nella vasca, così dice parole sue, parole sue, Praticamente buttare dentro la vasca una sorta di, uh, di device elettrico e poi però riprenderla, f- farla uscire, asciugarla, e rivestirla. Questa è la sua uh, cosa originale. Cioè, allora ragazzi, anche qui, sexual. Infatti tutto questo disco, se ripeto e lo ripeterò per qualsiasi pezzo, ha tutto uno sfondo uh, sexual. La maniera in cui canta, secondo me, estremamente sexual, mi piace tantissimo. Ecco, questa è una cosa veramente che mi ha entusiasmato. Come canta Cino è sexual, cioè lui ti, è, ti sussurra, ti canta, ti è warm, cioè è molto bello come canta lui ed è assolutamente sexual, secondo me.
0: Ma la parte sessuale in realtà, il um, un altro significato del cavallo, è, si dice che quando uno sogna il cavallo, è anche un sogno sessuale comunque dei richiami sessuali quindi boh, potrebbe anche essere questa tua lettura perché no proseguiamo con Elite
1: potentissimo, devo dire, e anche se io non sono una che, ripeto, new metal, ma anche heavy metal, hard rock, in realtà non è che ci sto dentro tanto bene, però questo pezzo qui, ripeto, in palestra lo metti quando devi correre, cioè è una bomba questo pezzo, secondo me. E dice che lui qui ha preso praticamente le, gli effetti vocali dai cartoni dei Transformers degli anni 80.
3: Piccolo fun
2: fact. Effettivamente il suono sembra la, la voce di Megatron sì, e se, compagnia. Sì. E comunque
1: sia, anche qui, il significato non si capisce un cazzo, ecco.
0: Ed ascoltandomi tutta la discografia dei Deptons ho due grossi problemi. Uno, faccio fatica, cioè ricordo i pezzi ma non ricordo i titoli, perché i titoli... Nel 99 dei casi non hanno nessun richiamo nel ritornello, come magari. Quindi faccio sempre veramente fatica a ricordare come si chiama il pezzo. E poi in realtà la dinamica dei Deftones è piuttosto limitata, quantomeno nei primi Deftones, nei primi tre, direi, primi quattro album: o i brani diciamo di ampio respiro, come vedremo e come abbiamo già visto. Oppure questi brani urlati con la voce filtrata, quindi hanno due. due ci sono due Deftones. ecco. Hai scritto due brani mettendo la voce filtrata, belli tirati così, boh, ne fai altri 25. A me, non, questo è Elite, è lì. Se uno dice voglio fare un pezzo alla Deftones, boh, questo va bene, ma per me è uno scartino. Mi dispiace, ma il primo scartino al terzo brano, per quello che vi dicevo, c'è qualcosa che non vai, poi vedremo il perché.
2: Ai, ai, ai mi hai infranto un sogno, pensavo che andasse tutto <ride> bene stasera, invece
0: già. <ride> Tan, invece <ride> no, addirittura bam, bam, terzo c- brano. Ci, ci, ci no, il... non è brutto però, non è brutto, no, ma è insomma bello, dai, bello, è un bello, po' un No, cano. non è
2: brutto, anche questo è decisamente poco infedele, è il brano più tirato del disco, assolutamente, e... Ha un grandissimo tiro, una manata in faccia e secondo me qui ci sta. Mm. Non è il mio pezzo preferito, però ci sta alla grande.
1: Quando dice, when you're ripe, you be a control, you be a control, cioè è, è potentissimo, no? Io l'ho trovato potentissimo, vabbè comunque.
0: Yeah. Sì, però se, cioè, se conosci già i primi due album è una... Ne hanno scritti già 10 di brani. Sì, così. questo
1: sì, forse è quello più vicino a quelli prima, giusto? Quello, almeno Run the Fur, che è eh quello sì, che ho sentito, eh sì. l'altro non lo so, RX Queen.
0: E qua un altro pezzone della 90, mi dispiace, cari cari amanti di Elite, qua questo è un pezzo incredibile eh, amici, incredibile amici e ancora qua secondo me lo spettro di Mike Patton si sente nella seconda metà del brano con i giochini sulla voce, bello groove di batteria e poi sul ritornello quel Cause You're My Girl and That's All Right con Scott Wayland, è una specie di, di, di magma vocale incredibile secondo me, E dà proprio quel calcio in culo al, al brano, ma, ma che vedevo di basta, basta, fine, venduto uno dei migliori brani del disco, uno dei migliori brani forse dei Deftones.
2: Assolutamente d'accordo, il groove è, è, è spettacolare con quell'andamento sincopato che tira dritto tutto il pezzo, il groove, e, e l'inizio è favoloso il cupo claustrofobico con quel giro di basso un po' alla badalamenti no? eh? Eh,
1: mm, bravo bravo citazione. bravo. Sì, sì, sì. cosa c'hai
0: tirato bravo, fuori dal bravo. cilindro che
2: poi esplode nel classico riff eh, deftoniano
1: deftonziano, e, deftonziano, e sognante, deftonziano. Sì, ormai
2: deftonziano <ride> e white poniano riproponendo quella dinamica appunto tra, di cui parlavo prima, tra tranquillità ed esplosione e mh, una cosa che, che mi piace molto del disco è il fatto che insieme all'aggressività ci sia questa patina vagamente, passatemi il termine, shoegaze nei suoni ma anche ecco proprio la parola,
1: adesso del, lo vedremo anche
2: dopo, disco. lo vedremo eh, eh. la parola chiave, sì esatto, eh. magari questo non è l'episodio no, in cui esce, no. esce di più però tu in tutto il disco aleggia quello e aleggiano anche le influenze, le influenze dei, del, dei Defton stessi, se pensiamo al disco di cover che hanno fatto o alle cover che fanno dal vivo. Cito solo alcuni, fanno cover degli Smiths, degli Weezer, dei Cure, dei Joe Box, e quindi insomma, le influenze sono varie e anche lontane da, dal metal e dall'immaginario metal, decisamente. E questo... Si non sente. fanno
0: cover metal, tra l'altro. No, ah, esatto. Non fanno, fanno, mi sa che non, Il cover metal fanno Infatti, non è... Infatti, bravo, Randy ecco, Rancash, volevo dire, la cover che, che,
1: che mh, ho sentito, che Emma eh, mi ha consigliato questo album di cover, che tra l'altro consiglio agli ascoltatori perché è fantastico, tra l'altro, fanno... Fan, dai, fantastico, addirittura... Fantastico. Ti vedo così
0: pimpante? No, che è successo? Ti in, giuro, ma me l'ha io sono
1: Insomma, la cover che va sentito è uh, The Chauffeur di Durand Duran e qui si rientra con discorso sexuo che vi dicevo dall'inizio. Mm. Comunque, questo pezzo, sì, sono d'accordo con voi, niente da dire. Scott Wyland è fantastico, non è, non è, non è, è credited per questo, cioè non c'è scritto, però là, c'era, eh, è super cupe, eh, anche qui si parla di robe, insomma, non si è capito, robe sempre cupe. Cioè, st- uh, rubo una carcassa per te, ti mangi dal virus, Se sei la mia go, and that's alright. Però funziona. Questo pezzo funziona ed è bellissimo. Vai. Next, street carp. <totipo>
2: è un brano apparentemente truffaldino perché sembra volermi ingannare all'inizio perché sembra l'attacco sembra un po' il classico brano con le sonorità nu metal invece poi torna subito la, la melodia del, del, che, che caratterizza gran parte del disco e secondo me è il, è il brano innanzitutto il brano più breve del disco e forse il brano più, come dire, più punk e più immediato Un'apertura melodica sul ritornello, che è una roba strepitosa con il basso e la batteria che spingono sotto, e non capisco perché la casa discografica dopo aver fatto uscire Change il penultimo pezzo come singolo cercasse un altro, un altro singolo all'interno, all'interno del disco senza, tro- senza trovarlo. E poi vedremo che soluzione avranno, che soluzione troveranno. Ma questo per me poteva essere eh, tranquillamente un singolo spendibile veloce bello fresco tirato con ritornello appunto estremamente melodico
0: ma io mi sono, in, sono in disaccordo come casa discografica io l'avevo tolto anche dall'album addirittura sono questo ma me l'aspettavo ma si sì, se uno ti dice a DC, sì. se uno ti chiede come suonano i Deftones fai ascoltare Street Carp perfetto bam. però pini un pezzo a caso di Run The Four è, è meglio di, di que- cioè è un pezzo scolastico per Deftones fine, basta. Fa, fa, fa disco, è lì, ma non serve. Bea, dammi una mano.
1: Sarò breve, no, io sono con convic- voi al- La dai Certo 100- 100- 100- che <ride> ci smetti. No, con lui al 100%, per me va. Lo, 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 lo schippavo quando lo ascoltavo. Cioè ma- Spunto per chitarroni Un po' pezzo metal La roba che A me non piace questo qui Scusatemi Poi ho cercato di capire Che vuol dire 665 To fuck with Did you get it So write it down Write it down Se... Secondo me invece Nella mia cosa Di drugs and sex Questo qui è il numero Che lui voleva è dare Qualcosa al suo di
2: sessuale Secondo
0: me no. Giusto? Qui
1: è drugs È tutta un'alternanza: Drugs e sex Qui c'è drugs Comunque Next Teenager a me questo pezzo piace tantissimo lo
0: sapevo eh, lo sapevo no. anche io. lo sapevate eh. che
1: chiara è vabbè claro, ormai si sa claro. ci, si, ci si conosce ci siamo capiti Morino, l'ha scritta a 15 anni dice che è la sua proprio la prima fidanzatina che gli ha spezzato il cuore poverino c'è il suono del vinile un po' stile trip hop qui Bisogna ringraziare Fa- Frank Delgado, secondo me, che qui c'è comunque eh, sotto sì. questa atmosfera. Lui è un genio, secondo me è un genio quest'uomo. Eh? E c'è stato fatto un remix di Robert Smith e secondo me non è a caso in questo album che si chiama Black Stallion, di cui forse voi esperti ne sapete di più, l'ho scoperto da poco, che sono tutti pezzi di remix praticamente di, di, di questo White Pony. E eh, Robert Smith ha fatto il remix di questo qui perché comunque c'è anche qui. Ecco la cosa che mi m- m- è piaciuta, insomma, di questo album, in generale, specialmente di questo pezzo. è che comunque ci sono eh, suoni eh, anche new wave, eh, goth, eh, che ricordano anche eh, come diceva appunto Emma eh, prima, I Cure. Eh, e quindi questa mi m- è piaciuta tanto. Ma
0: guarda, io ti dico i miei due centesimi, come si dice su questo Black Stallion, a me non piace per niente, cioè non trovo un remix decente il remix di Robert Smith per quanto voglia bene a zio Bob e quanti soldi mi abbia fatto spendere ma è inutile, come detto, un remix è uguale praticamente a teenager non ha, non ha rivoluzionato assolutamente nulla detto questo, un po', un po di una barellata tal trip-hop e il dream-pop con un po' di glitch sotto questi rumorini così carina, mi ricorda, anzi mi ricorda, il brano era stato scritto per il side project uh, Team Sleep, chi seguiva i Deftones all'epoca era una cosa che ricorreva nelle interviste con il nostro Cino Moreno, slash Morino, in realtà quando uscì nel 2004-2005 una cosa di questo genere, quindi molto più tardi, sempre posticipato, mi ha deluso parecchio, mi aspettavo veramente una roba elettronica carina, invece boh, una roba... Che non, non ha lasciato il segno, secondo me. Comunque, detto questo, mh, non mi ha mai fatto impazzire. Fa il suo sporco lavoro di ballatina. e Per un gruppo, tra virgolette, nu metal, fare una ballata comunque è una cosa diversa. Eh. Quindi mh, ci sta, ci sta. Va bene così, dai. Sono d'accordo con
2: Vic. Ci piace perché ha un alto livello di infedeltà, perché non c'entra... Una mazza con con tutto il resto. Come avete detto voi, una sorta di trip hop acustico a bassa fedeltà, carino. E ci sta, è il sesto pezzo, è a metà disco. Quindi, perfetto,
1: Knife Party.
0: Allora, questo Knife Purti con featuring Rodlin Jestic, mi pare, qualcosa del genere. Comunque, che io non, onestamente non sì. sento nel, nel brano, ma comunque dicono no, che no, c'è. Si sente, quindi... si sente.
1: Come non senti quando, eh, fa, no, l'urlo.
0: Esatto, quando fa l'urlo? È lui in lontananza. È un po' diverso. Ma vi spiego, per, vi spiego perché non lo sento. Eh. Fa mucchio, ma non serve. Secondo me, i def su questo album, i pezzi che spingono, mh, non li sono riusciti bene. Mi dispiace, uh, hanno usato tutte le belle cartucce del disco precedente. Ai 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 Vic.
1: Vai, vai Emma, vai Emma, <ride> vai. Ti vedo lanciato, sono vai. Sono lanciato perché...
0: Sic- <ride> <ride> Col
2: coltello. Perché perché secondo me è uno dei pezzi più belli del disco, con un'altra prova incredibile <ride> di canning. Cosa che hai detto? Che i pezzi che spingono non se li sono giocati bene,
0: No, non, secondo me non sono molto ispirato in questo album, i brani più ariosi e melodici sono di un altro livello, i brani più old school diciamo, comunque cercano di spingere ma
2: Beh questo è un po' meno momento. old school, comunque eh, la spinta sì. viene meno dalla, dall'aggressività diciamo, meno dal taglio e più dal groove, è eh, quello che, che secondo me tiene tiene in piedi il pezzo e tiene in piedi il disco e dicevo appunto una, una prova incredibile anche qui di, di Cunningham bella l'apertura con la chitarra pulita molto anni 90 e la voce di Cino che sulle parti più morbide quando si rompe un pochettino è una roba mamma mia da pelle d'oca da 10 centimetri, e anche qui c'è quella dinamica tra la partenza un po' più morbida e l'esplosione dei riff sempre quella sì, è, è un vero, un è vero, quella, su questo eh... sono d'accordo eh. con te, ci sono i pezzi tirati, beh, a parte teenager ci sono i pezzi tirati e poi ci sono i pezzi che partono morbidi e, 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 e si aprono ariosi. ariosi. però eh, stai parlando con uno che tra, tra i dischi preferiti, come ben sai, il Blue Album degli Wizard, che non è che sia particolarmente vari nelle dinamiche, cioè sì lo è,
1: Uguale. però
2: ripeto funziona, eh, funziona alla grande, a me piace tantissimo. E Questo in particolare mi piace molto. Bea, cosa ci dici
1: qui? Ragazzi, qui si sta parlando di prendi il tuo coltello, vieni distenditi e baciami. Allora, get filthy, cioè hmm. diventa un po' un po' un po', un po', un po sporca, po' zozza, Esatto, è altamente eh, un sottofondo sexual, non, è, non c'è dubbio proprio a me non è che mi entusiasmi tantissimo non è male, però non è che mi entusiasma il pezzo invece che te non ti ricordavi di, di questa, come si chiama, Gastek come si chiama questa cantante che, è una, che in realtà è, una, è un'attrice
0: è un'attrice, è un'attrice sì. lei sei, che, guestic, poi è, guest, eh, guestic, guestic, che
1: mi so. ricorda un pochino se le urla un po' disperate di Gig in the Sky oppure anche di Give uh, Cioè, Shelter queste urla di donne che è bello, cioè mi, son, mi piacciono e comunque sia dice, questo nostro Cino ci ha detto che lui ha creato uno scenario eh, nella sua testa dove c'era una specie di mondo sotterraneo di eh, coltelli dove la gente praticamente ha cioè, i coltelli in mano e ci sono queste fantasie erotiche, però tutto è partito dice da un, quando erano nel Fare il tour in viaggio nel bus, nel, nel bus e c'era praticamente eh, Abe Cunningham che aveva una collezione di coltelli. Ecco, questo è un grande,
0: collezionista canzone. di coltelli come l'Emmy, praticamente. Dai, Corea.
1: Carino attacco di Synth, secondo me, è che c'è un po' un attacchino. Io l'avrei de- avrei detto un attacchino un po' prog che poi va sul metal, poi tutta una serie di chitarroni. Anche qui, ragazzi, White Skin, Red Leather, Nighttime Cavity, cioè. Pelle bianca, pe- ehm, pelle nel senso di pelle, della pelle rossa, che ti metti addosso e le cavità, poi fissato con questa cosa delle cavità, dei buchi, no? Ragazzi, qui tutto un riferimento sessuale è così. Punto e basta. Poi si, lui dice: I taste you much better of teeth taste. Che non si capisce cosa cacchio voglia dire un'altra volta. Un po' disorientante, ecco, anche i ritmi, un po' lo diceva un poema eh, prima, questi ritmi un po'. Eh. Qui è a disorientare, questo pezzo l'ho trovato disorientante, nel senso non si capisce bene dove, dove stai, però è carino, mi è piaciuto. Lui dice che è uno dei primi che, hanno, che ha scritto di uh, White Pony, uh, it's about strippers, drugs and shit, cioè strippers, le spogliarelliste, droghe e, e merda. <ride> Poi, punto che... Mi è piaciuto tanto, è questo bridge che c'è al minuto 2 che, che secondo me è proprio delizioso, proprio bello. Però non mi ha entusiasmato, però mi piace, eh? mi piace questo pezzo.
0: Ma più o meno, io la penso più o meno come te. Riassumerei il tutto, che sono piaciuto, un brano che fa mucchio, che fa album. I brani tirati in questo album non sono un granché.
2: A me non dispiace affatto, bello tirato appunto, anche questa è una bella manata in faccia come Elite, con un piglio quasi quasi metalcore, e anche a me piace molto il il bridge di, di cui parla Bea, perché a me sta roba della della, perché siccome sono un semplicione appunto mi piace la tensione che si crea e poi si risolve quindi ci porta in comfort zone questa roba della della chitarra tutti si fermano e parte la chitarra meno distorta che fa il riff da sola e poi rientrano tutti gli altri e e, e danno la botta di riffone di, 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 di chitarra di basso e di batteria, mi piace un sacco e qui mi piace mi piace particolarmente quindi sì ci sta anche come posizione per per staccare un po' dopo, dopo dopo e tra i brani con quella struttura un po' tipica di cui parlavamo prima quindi un paio di brani tirati ci stanno in questo disco
0: bene andiamo sugli uh, ultimi tre brani che secondo me sono un po' il cuore del disco e vediamo se li
3: secondo te ah. Just like always to your passenger Calling you, but I need buckle over another surface
2: In questo brano, Passenger, c'è Minor James Keenan dei Tool e direi che il mio intervento potrebbe finire qua. Penso che di aver detto tutto.
0: Esagerato, tu. esagerato. <ride> Per
2: chi non lo conoscesse, insomma, è appunto il cantante di Tool, Perfect Circle, tra le altre cose. I Tool sono un gruppo a me, per usare un eufemismo particolarmente caro, il suo intervento in Passenger è assolutamente sublime, come sublime sono tutte le sue, le sue prestazioni. Sottolineo anche qui come la, il lavoro di, di Cunningham sia assolutamente perfetto ed è un esempio di come riesca a dare una grande botta e un grande groove anche sui ritmi più lenti, che come sa chi suona la batteria non è esattamente una cosa particolarmente facile. È un po' controintuitivo, però in realtà suonare più lento non ti dà la la possibilità di di suonare più preciso, ma anzi è è ancora più difficile, soprattutto dare una botta come dà in questo pezzo eh, non è assolutamente facile. un'atmosfera pazzesca e ancor più degli altri brani forse per la presenza di di Keenan che di suo non è un personaggio estremamente solare perlomeno dal punto di vista artistico e dal punto di vista delle delle produzioni e ha questo tono apocalittico e cupo che c'è un po' in tutto il disco e secondo me mi piace pensare che sia un po' ehm, l'influsso della California perché se voi ascoltate anche, torniamo indietro di una ventina d'anni rispetto al disco, se ascoltate il punk e l'arcore californiano anche dei primi anni 80, e a, a, a rispetto sì, o anche gli Adolescents, gli stessi primi Bad Religion, A dispetto Mm dell'immaginario solare, surf, biondone, biondoni e divertimento della California, in realtà sono di un cupo e di un... di un apocalittico, nei nei, nei toni, nei testi, ma anche anche nei suoni. Quindi non c'entra assolutamente nulla, ma mi piace pensare che l'influsso di di Sacramento e e della California spiri all'interno del disco. Ovviamente per me è uno dei pezzi più belli del disco, ha questo attacco dilatato con l'alternanza della voce tra, tra Cino e Maynard, e poi, quando entra eh, Minard sul, sul ritornello lanciato da, da, da Cino, c'è un, un groove serratissimo e malefico. E poi, appunto, a coronare la voce di, di Minard. Uno dei pezzi più belli del disco, assolutamente.
0: Vai, Bea, lascio a te la parola. No, io
1: davvero? Sì. Eh, oh, mi, mi dispiace perché a Emma gli voglio tanto bene.
2: Ma a Minard, no,
1: numero uno. Numero uno, Maynard, mi, la sua voce... Allora, io con i tool ho un problema, un problema grosso, a me non piacciono, ho un sacco di amici, ho provato numerose volte, forse non in maniera, diciamo, impegnata. Devi come provare dovrei, in palestra. Forse, forse sì, maledetto. Forse sì, comunque non ho un problema con loro, non riesco a farmeli piacere. La sua voce... Mi dispiace dirlo qua adesso, ma lo dico rispetto alla voce sexual di, di Cino, che invece mi piace. La voce di, sua, proprio opposta a quello che hai detto. A me questa voce un po' più acuta, quasi un po' mi disturba. Pezzo comunque poi il testo è qui proprio veramente non c'è dubbi. Si parla di specchi da due parti, you wants more, che lui vuole di più. Eh, sei praticamente attaccato su una superficie di pelle, cioè è praticamente una cosa SM, sado masochista.
0: Non c'è dubbio non c'è dubbio visto so che vai al come si chiama quel locale che c'è a Londra Torch 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 Garden eccolo eh, lì hai visto? te lo volevo
1: dire eh, eh, è eh. da prima poi ho detto lo dico tanto
0: nessuno mi capisce no no io capisco capisco sto aspettando di venire a Londra per andare insieme a te tu. al Torchel <ride> io non ci
1: sono mai stata <ride> eh, l'ho sì, solo sì, sentito sì. nominare eh, eh, sì. non sì. ci
0: sono mai stata c'è andato un mio ci... amico un mio però amico, però una mia amica un mia... il mio cugino c'è, cugino, c'è cugino c'è stato
1: te lo dico esatto, il mio cugino c'è andato ed è comunque tutto un viaggio nel Torchel Garden questo album punto e basta.
0: Allora faccio faccio il demo cristiano questa volta in realtà mi tocca fare porca merda. Partiamo male qua. ehm, Io sono un grandissimo fan degli A Perfect Circle e i Tool a piccole dosi ma avevo degli album sa che li ho venduti perché non li ascoltavo mai. A Perfect Circle no ce li ho tutti e mi piacciono molto e quindi mi piace eh, Maynard in un contesto più più tra virgolette melodico come gli Aperfer Circle e meno in un contesto tuliano anche perché sai che io dopo tre minuti la mia attenzione risulta molto bassa e secondo me questo suona proprio come un pezzo di Merden Homes, del di, di, primo disco dei, um, degli Aperfer Circle, sia come suoni, sia come musica, sia come cantato e Merden Homes ho controllato, è uscito nel maggio 2000 e White Pony nel giugno 2000, pensavo che fosse successivo in realtà l'album degli Aperfer Circle un bel brano, molto diverso dai Deftones, però troppo a Perfect Circle se devo essere, devo andare a, a puntare il dito cioè proprio lo, lo colloco direttamente al di fuori del disco quindi non lo so, fa, ti do queste informazioni, fai tu Emma eh, fanne ciò che vuoi ah, okay. comunque highlight del disco eh? highlight del ah, dell'album
2: almeno su quello siamo Secondo d'accordo
0: eh beh, eh beh, oggettivamente qua come dicevo prima, il cuore dell'album, infatti proseguiamo
1: voi dite così questo per me non lo è però adesso proseguiamo dico io no dico io mi assumo
0: la responsabilità
1: bene va bene con Change in the House of Flies
0: singolo, singolone e questo chi non piace deve andarsene nell'angolo seduto sui ceci, basta. Classico esempio, Deftones post primi due album, ecco, quindi quello che diventeranno secondo me qua, riesce, gli riesce tutto facile, tra virgolette, per l'ascoltatore, questo scivola via, ti si attacca al cervello, il mio unico problema è... Pezzo numero 10, porca miseria. Dove l'avresti messo? Il primo singolo lo metti al numero 10.
1: Dove l'avresti? Ecco, domanda che guarda, veramente il primo lo singolo fare lo metti io? nei
0: primi tre Nei mm. primi tre, questo ti insegna la casa discografica. Ma Meglio Pega
1: invece, c'hai, c'hai il desert alla fine. Eh, dai, il desert perché... alla fine,
0: però la gente ha già lasciato, è andata a farsi il eh, muito prima. La gente capisci? che
1: non meritava di essere fino, eh, fino lo so, in fondo, devi
0: eh. vendere, eh. devi vendere il prodotto.
2: Io sono sono molto felice del del parere di Vic e della risoluzione di Vic nel nel dire, oh sì, è bello e e punto, perché sono assolutamente d'accordo qui veramente uno dei picchi del disco e quando si apre, lo ripeto io non so cosa farci, quando si aprono i riff, quei quei riff che più che il new metal che non hanno niente a che vedere con il new metal, ma hanno più a che vedere con con l'alternative di anni 90 e cioè sembra che sia arrivato Billy Corgan nello studio abbia preso in mano la chitarra e si è messo a scrivere dei pezzi e mi viene la pelle d'oca alta 25 centimetri quindi meraviglioso e sono sicuro che anche a Bea piacerà un sacco questo pezzo vero? Que- senza tensione sì, sì, rispondici sì, io...
1: questo pezzo questo pezzo è bellissimo e io adesso come cioè, parto sempre un po' scettica su queste scelte che ogni tanto mi soccomando in maniera un po', un po'
0: eh? Un po', un po è po che, p- che i nostri ascoltatori no, non scelte, vedono le chat, chat pubblicheremo
2: le chat, un giorno, scelte. facciamo un servizio, <ride> pubblichiamo le chat e gli ascoltatori valuteranno quel un po'
1: è un pochino di scetticismo Devo dire, ecco, quando arriva questa change in The House of Flies, la Bea qua si è esaltata, ecco. Prima di tutto, ripeto questa cosa che ho detto da, da, dall'inizio, questo, questo è un pezzo assolutamente sexual, cioè non c'è niente proprio è inutile, cercate perché forse non avete letti i testi, io non lo so, cioè non l'avete capito, cioè è praticamente... Questo che la prende, gli, gli, gli mette le ali, poi le toglie, le diventa una mosca, cioè disturbante, ma è tutta una cosa di SM, una cosa Sadomaso. Pezzo fantastico, dice che è stata scritta da Cino, che aveva cominciato perché in questo album qui lui comincia a suonare la chitarra, no? E tra lui e Steven Carpenter avevano cominciato a fare un po' insomma, allora la fai io, la fai te che succede, attenzione un attimo eccetera eccetera, però qui secondo me anche per merito forse eh, del nostro producer che si chiama Terry Date eh, sono riusciti a a fonderli abbastanza bene qui, questo pezzo è bellissimo give you the gun, blow me away cioè cazzo, blow us away cioè veramente bellissimo pezzo bellissimo
0: Bello anche nella versione acustica però forse la versione elettrica quel pelino in più
1: Pink Mugget Vai square
0: per uh, agganciarmi al discorso che diceva un po' Emma, tutta la puntata nu n- metal non nu metal, ma nu metal e, secondo me i Deftons non hanno niente di nu metal, non si vestivano nu metal, non avevano le pettinature nu metal, non avevano i tatuaggi esatto. nu metal non avevano il rapper nu metal non avevano un cazzo nu metal, il loro problema era una, erano due, che in quel momento non erano post grunge non erano heavy metal tipo Slayer che cazzo ne so non erano grunge erano un alternative metal che nessuno sapeva inquadrare secondo me la produzione è nu metal queste chitarre che riempiono tutti i, i bassi medi ti riempiono boom ti vengono in faccia la batteria non la trovo nu metal come produzione però secondo me boh le chitarre il basso queste cose qua la produzione è più nu metal ecco però la casa discografica doveva anche venderli, più o meno, dove, dove, come li vendi. Eh, come ecco. li
2: vendi, lo vediamo Quindi. dopo come, come hanno cercato di venderli, esatto. perché ci sono un po' male, vale. ma, poi, ma poi vedremo. Sì, esatto. Parliamo di Pink Maggit. Allora, questo secondo me è, è l'ultimo pezzo del disco da manuale. Cioè Vic quando sarà, quando sarà vecchio e scriverà il suo libro su, su come si dispongono i pezzi ne, nel disco, lo scriverà in latino, il De Arte Composizione Collocandi in Disco dell'abate Vittorio il Fustigatore. Farà un capitolo specifico in cui citerà Pink Maggit come l'esempio più fulgido di ultimo pezzo perché qui quella quella dinamica di di, di, di tensione e risoluzione è portata assolutamente all'estremo ed è favolosa ma veramente parlo di pelle d'oca ma mi mi vengono le lacrime agli occhi quando parte parte il riff eh, dopo quell'inizio con un arpeggio eh, assolutamente rarefatto in quell'ora con eh, con Cino che che sussurra che, che... con la voce che quasi, quasi scompare e poi si apre il riff E è il momento secondo me è il momento più alto del disco è una roba veramente veramente pazzesca e sottolineo un'altra volta perché ci tengo anche qui Abe Cunningham riesce a fare ancora meglio, meglio di prima nel, nel tenersi sul pezzo è la sintesi del disco è la sintesi del disco un po per quello che dicevi tu prima giustamente perché la, la struttura questa struttura si ripete spesso però Per come è costruito, per come si crea la tensione, per come si risolve e per quanto è bello e anni 90 e indie rock il il riff è veramente un pezzo eccezionale ed è proprio da chiusura, proprio perché parte parte piano, esplode e poi si richiude sempre su quell'arpeggio iniziale.
1: Questo pezzo è Bellissimo, io sono d'accordo finalmente, ma anche con quello prima, è eh. la vera verità, è che raccontaci, mi sono voluto del tempo. Raccontaci, no, fai, vera, fai, confessati, ver-
0: <ride> sorella.
1: Allora, io vi dico una cosa, va bene, per una a cui non piace il New Metal per niente, cioè Limping Biscuits, Linkin Park, in biscuits. Lamp, no scusa, Limp, e lo vedi che mi sbaglio, mi sbaglio sempre tra i due, Limp Biscuits e Linkin Park, tutta quella roba lì per me è quasi... C'è, cioè, tutta fuffa e non mi è mai piaciuta niente questi io in realtà avevo sentito un pezzo sulla mia radio preferita che è Contro Radio di Firenze che chi non l'ascolta prego andate Ciao la mamma ascoltatela
2: <ride> non si dice così da no. voi? No,
1: questo va nei bloopers Sì, si dice <ride> comunque sia ragazzi cioè vi devo dire che a me questo album mi ci è voluto diversi ascolti ma non tanti come pot- potete pensare tipo 7-8 dove ho avuto l'epifania tra ieri e oggi praticamente no fino a ieri che palle, che palle poi a un certo punto ho capito ho capito cioè mi è piaciuto 7 minuti e 48 di pezzo io che sono una eh, diciamo molto eh, appassionata di prog rock Genesis, skin crimson cioè nel senso sono abituata ai pezzi lunghi non mi spaventano anzi secondo me quando c'è pezzo lungo, dico allora ci danno qualche cosa di ganzo, no? Qua è successo così. Pezzo meraviglioso, un finale stupendo. C'è sempre il tema sexual sotto, vabbè. Voi non l'avete capito, adesso forse <ride> se vi rileggete tutti i testi avrete questa visione sexual. Bellissimo, bellissimo. Um, addirittura, ecco qui, leggendo le recensioni, quella. Uh, l'inizio, la prima volta che l'avevo uh, letto c'era una, 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 una definizione del genere shoegaze su questo pezzo ho detto ma che shoegaze? E invece ho capito perché è uno shoegaze non proprio di, ehm, di My Bloody Valentine o di Ride, eh, più di Mogway. Io ci ho trovato tantissimo Mogway. Qui c'è proprio veramente questa, un po' questo link tra, tra loro due, mi è piaciuto un sacco chiaramente qui si parla di strippers cioè, spogliare liste eh, che sono state prese dagli alieni in macchine, cioè, voglio dire, il tema, ripeto, è sempre quello lì. Comunque, bravi, guarda, sentite. Bravi Defton Siamo bravi siete, medic siete, che siete abbiamo fatto
2: ascoltare il disco no? Bravi Defton, no, sì, dai, bravi Defton Siamo mm. anche Vabbè, bravi noi due bravi, bravi. Dà,
1: A voi ve l'ho detto: siate bravi Se non si sarebbe nemmeno mi per Due settimane <ride> <per, Beh. ride> <Beh.
2: ride> <ride> <ride> no, Un
1: pochino, ma voi, ma te ascoltatori Non lo sanno, lasciate stare eh beh, che lo sappiano eh, eh.
0: Io sono sintetico, sono asciutto come una mummia L'unica cosa che posso Diciamo lamentarmi che taglierei un minutino, due minutini <ride> nel brano, perché è un po' oh troppo lungo, gà, va, ma, 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 ma va bene così, nel senso poi il battito alla fine, il battito cardiaco alla fine. Il battito
1: cardiaco sta, finale, ci bravissimo! Sta, eh? Ci sta, ci sta. Che spettacolo! Molto emo, eh? Ema. Emo. Emo, Molto emo, 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 emo. emo,
0: emo. <ride> No, a me piace il fatto che in realtà giochino con i vuoti nel brano. Il mm. vuoto fa parte del brano. Bravo. Ti spenderei due parole su Mini Maggot invece, eh. che fu il singolone tra virgolette, no tra virgolette fu il singolone in realtà del, del disco creato dalla casa discografica nel senso che, provo a spiegarlo in tre secondi, esplosione nu metal, nu metal intendiamo rap, metal mh, alla Bizkit, diciamo, diciamo la verità, e quindi questo album non ha niente di nu metal a parte la produzione secondo me e eh, fatemi sapere se la pensate in maniera diversa, quindi dissero fate qualcosa di nu metal <ride> per vendere, perché non sapevano esattamente come posizionare il disco e quindi loro dicevano perché dobbiamo andare a rifare un brano che abbiamo già inciso, questa è l'opera comunque andarono un pomeriggio rifecero Pink Maggit e ne fecero una versione, diciamo, compressa utilizzando il riff come parte portante il riff della, della diciamo apertura a metà brano e poi facendo degli accenni pseudo rap pseudo proprio una roba che a me in realtà all'epoca piaceva ascoltandola così e comprai l'EP, ascoltandola oggi è invecchiata malissimo cioè proprio male 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 una roba tamara che non piace nemmeno a cino moreno morino è invecchiata male una roba si vede forzatissima che poi piazzandola nella ristampa come brano iniziale del disco è, per me è una cosa oscena onestamente
2: sono assolutamente d'accordo il pezzo in sé è vero, invecchiato male non è osceno ma è, è proprio brutta la, la genesi del, del, del pezzo del perché lì è una porcheria Totale anche dal punto di vista etico se vogliamo, ed è per questo che abbiamo deciso di, di escluderlo dalla tracklist e di prendere in considerazione la prima, la prima versione, la prima stampa con Fetiseira come, come primo pezzo, così facciamo capire quanto siamo snob, ma penso che molti dei nostri ascoltatori, soprattutto quelli che apprezzano questo disco, saranno saranno d'accordo con noi
1: faccio soltanto questo appunto io non sono snob come i miei due compagni di, di infedeltà no, non sono no, snob io perché... eh. no io Take nel news. senso io non sapendo, non sapendo un piffero di tutto questo io mi prendo la cosa di Spotify e il mio primo pezzo era proprio questo era Mene Back to School che è praticamente una versione condensata eh, rappettata perché praticamente c'è rap cioè è un rap i ragazzi nel senso Our Chino e loro hanno detto vaffanculo abbiamo praticamente vomitata in un giorno eh, solo per far piacere al record label e poi per noi era una merda l'hanno messa a me quando l'ho sentita, sinceramente io non sono una furista come loro, è una fan, non sono snobber, niente. A me all'inizio quando l'ho sentita mi è piaciuta. Chiaramente quando poi ho sentito invece uh, Pink Maggot, ho capito che non c'entrava una sega. Cioè alla fine poi ho capito quello che state dicendo.
0: Momento clou della, della puntata. Beh, Io lo vendo come momento clou, poi fatene quello che volete. Il giudizio sull'infedeltà di questi Deftones, di questo Cino Moreno Morino. Caro dai parto con te perché ce l'hai voluto portare compulsivamente quindi a te l'onore e l'onere di iniziare questo piccolo piccolo giudizio finale
2: come dicevo prima non è un disco clamorosamente infedele nel senso che non c'è un salto folle tra il disco precedente e questo è più il compimento di un percorso e di un'infedeltà eh, In fedeltà, che ovviamente per la qualità del disco, per quanto ci sono affezionato, promuovo assolutamente. L'unico rammarico è che purtroppo successivamente, pur apprezzando io tutti i dischi, però non si sono più ripetuti secondo me ai livelli, ai livelli di White Pony. Uh, eh sì, uh, e rimane, uh, eh no, no, purtroppo, ma magari sarà il valore effettivo. Uh, uh, lo dico pure io non si sono ripetuti come qualità ma in ogni caso è eh, un percorso e una svolta che non hanno portato avanti perché i successivi dischi Deftones e anche altri propongono un suono un po' più tra virgolette canonico, penso appunto a Deftones che ha dei, dei, dei cliché un po' più tendenti al new metal penso a Koino Yokan che è a questo suono estremamente estremamente patinato, hard rock quasi arena rock. Uh, uh, eh beh, uh, sì, beh, dicendo? non, ha, non ha le atmosfere, non dicendo? ha le atmosfere anche come produzione. Non ha le atmosfere shoegazeggianti di White Pony. Mm.
0: Secondo te hanno portato avanti la, la svolta? No. Deftones lasciò tutti i fan un po' perplessi nel senso che comunque si torna indietro si si fanno Mm due passi avanti e se ne fanno tre indietro Deftones se fosse uscito dopo Around the Four, perfetto, nessuno avrebbe detto assolutamente nulla. Da Pischello, io preferivo Around the Four, a White Pony, proprio perché era più potente, era più incazzato rispetto a White Pony. Deftones non l'ho mai amato particolarmente, non l'ho mai trovato brutto. In realtà i miei, i miei Deftones preferiti sono Saturday Wrist, mm. Diamond Eyes e soprattutto Koino Yokan, che per me è il disco migliore dei Deftones.
2: Uh, addirittura no è bellissimo eh? no, non volevo criticare con io canto.
0: no no mi piace molto ma secondo me io promuovo White Pony perché non è stata una cesura netta ma ha mostrato loro cosa si può fare al di fuori del pezzo urlato filtrato queste cose qua e secondo me gli ha dato un po' il là per cercare nuovi territori però avrebbero dovuto usare di più nel senso che band differenti faccio un esempio tipo che loro amano hanno osato fare un disco completamente, diciamo, differente rispetto al precedente e anche diversi dischi completamente differenti l'uno dall'altro. Secondo me i Death Tones avrebbero avuto la possibilità di farlo, l'abilità per farlo hanno mostrato, però sembrano quasi un po' legati a- al passato a certi Ma cliché. di farlo
2: in White Pony o dopo White Pony?
0: In White Pony o anche dopo? Cioè, secondo me i pezzi come dicevo prima, i pezzi meno riusciti sono i pezzi old school. Quindi se voglio ascoltarmi dei pezzi di Deftones incazzati mi ascolto Around the Four, piuttosto che magari Deftones, piuttosto che magari Diamond Eyes magari, per dire ma su White Pony mi ascolto i, i brani più diciamo melodici, tra virgolette. No? Quindi questo è il mio, il mio giudizio, magari lanciamo la palla a Bea che ci chiude il cerchio.
1: Allora, io però sono una newbie, cioè nel senso veramente questo è stato una, un'altra delle scoperte che stiamo facendo con infedeli, veramente, però a me questo mi è piaciuto tantissimo e ho una recensione stringatissima da Kerrang, sapete no? La, yes, yes, yes. Dove dice questo, cioè, allora, songs like change in the house of fly and digital bath and passenger Si parla di rapimenti, annebbiamenti indotti da droghe, fantasie sessuali, cose romantiche da teenager, omicidi attraverso le cose che c'è in cucina, coltelli, Mm. visioni religiose. In tante maniere, White Pony è un album che sta solo aspettando di essere rifatto in in un film di David Lynch.
0: Ah, quello sì. Ho oh, adorato sì.
1: questa cosa.
2: Eh, ma questa infedeltà la
1: promuoviamo o no? Ma secondo me rispetto a Round the Fur, assolutamente sì, cioè una promossa. Io promuovo sempre tutto, il change è sempre da promuovere, quasi sempre, quasi sempre. Quasi sempre, sempre
0: bravo. bravo. Quasi. Fateci sapere cosa ne pensate voi nei vari commenti, email. Comunicate, comunicate, comunicate. I contatti ce li avete: Infedele alla linea.it, Instagram, Infedele alla linea, it, alla linea Ci trovate ovunque. Per me è tutto, ragazzi. È stato un piacere, come sempre, in questa puntata equina. Che devo dire, abbrazi a tutti gli ascoltatori, gli ascoltatrici. E al prossimo episodio.
1: Vi si saluta tutti. Un saluto da Bea questa puntata è qui equina mi è piaciuto un tocco veramente ve <ride> lasciamo perdere
2: Mi raccomando le 5 stelline su Spotify che io ci tengo particolarmente e vi saluto da Brescia
0: Emma. e lasciateci un soldino se volete su coffee.com
1: un soldino un caffeino un birrino <ride>
2: Scusa una cosa Bea però se ti faccio segno stringi non vuol dire che devi parlare più veloce perché se si <ride> capisce una minchia cioè,
1: Non lo devi, so hai messo ansia un po il discorso, Ma hai messo cazzo. ansia hai oh, L'ho
2: asciugato <ride> oh,
3: L'ho asciugato, <ride> oh, l'ho
1: asciugato. <ride> l'ho asciugato. <ride> come
2: Alvin superstar
1: <ride> <ride> cioè, Non le faccio mai una giusta Allora vado piano parli troppo esatto. Va, Cerco di andare veloce Bea la eh. Vai. Che
0: pasticcione,
1: smettila <ride>